0: Bienvenue sur, Bienvenue, sur Bienvenue sur le podcast Cosmic Artist, Artist. Artist. l'art de l'astrologie. Oh. Oh. Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous décrypter les éclipses dans l'axe du taureau et du scorpion. A vrai dire, c'est la deuxième fois que je parle des éclipses sur ce podcast. J'ai déjà fait un épisode où j'explique en détail le sens des éclipses de manière technique et de manière symbolique. Et je fais aussi un point au niveau collectif sur cet axe du taureau et du scorpion. Mais au moment où je fais ce podcast, il s'avère que nous sommes le 26 avril 2022 et que dans quelques jours, le 30 avril nous allons vivre le premier diptyque des éclipses dans l'axe du taureau et du scorpion. La première éclipse, c'est une nouvelle lune dans le signe du taureau le 30 avril et la seconde, c'est une pleine lune dans le signe du scorpion le 16 mai. Les éclipses, c'est des moments qui sont hors normes au cours de l'année et qui viennent vraiment accélérer des processus, qui viennent amplifier aussi des prises de conscience sur les thématiques qui sont activées pour chacun et chacune d'entre vous. Et d'ailleurs, c'est un outil fondamental dans l'astrologie prévisionnelle, dans l'astrologie qui parle des cycles de conscience et des cycles d'expansion ou d'exploration. Et c'est un outil majeur que je vais utiliser, par exemple, dans ma séance fulgurance et en un coup d'œil. Ça me permet les éclipses de confirmer des tendances qui sont déjà dans le thème et ça vient appuyer les interprétations que l'on peut faire avec les autres corps célestes. Voilà, donc là c'était le petit topo. Je vais juste aussi réaborder quand même ce que veut dire le nœud nord dans le signe du taureau. Je l'ai déjà fait de manière beaucoup plus étayée dans le podcast précédent. Donc si ça t'intéresse, je t'invite vraiment à écouter ce podcast parce que tu peux comprendre au niveau collectif comment elles viennent euh, finalement euh, nous aider à nous engager vers telle ou telle thématique et prise de conscience. Et ça donne aussi le ton au niveau collectif sur les grands enjeux en fait euh, de transition qui sont euh, nécessaires pour nous. Alors le taureau... Le nœud nord en taureau, c'est cet endroit vers lequel nous devons tendre et le nœud sud, c'est l'endroit quelque part où nous devons lâcher prise, où nous devons effectuer des transitions pour aller vers les valeurs du taureau. Le taureau, c'est un signe qui parle de notre façon de consommer, qui parle aussi de notre rapport avec la nature. Donc évidemment, c'est excessivement à propos aujourd'hui, dans toutes les consciences, avant les personnes qui faisaient attention à l'environnement, on était sur une niche. Maintenant, on est sur une globalisation et c'est vraiment très, très bien. Donc là, c'est aussi comment est-ce qu'on peut changer le modèle économique. C'est pour ça qu'on a tout un tas de méthodes et de monnaies et de mindset autour de la notion de l'argent et que c'est extrêmement prolifique et qu'il y a aussi des résistances. Parce que le Nord c'est ça en fait au niveau de l'astrologie, c'est cet endroit en fait où on va s'accomplir, on va s'épanouir, on va s'agrandir, mais c'est aussi un endroit de résistance. C'est un endroit qui nous pousse hors de notre zone de confort, c'est un endroit où on sent qu'on doit aller, mais c'est dur. Il y a cette notion de deux pas en avant, deux pas en arrière. Donc là, la reconnexion à la nature, le fait de ralentir, c'est très propre au au signe du taureau, le fait de ralentir, d'être dans le slow living, d'être dans la notion du durable, mot clé. Le durable, comment est-ce qu'on fait pour consommer durable Comment est-ce qu'on fait pour sauver notre planète Comment est-ce qu'on fait ses actions au quotidien Comment est-ce qu'on échange Comment est-ce que nos désirs peuvent s'exprimer autour de ces valeurs Et comment est-ce qu'on peut cohabiter avec la Terre et avec les désirs des autres Bref, je ne vais pas vraiment me m'étendre voilà, parce que c'est un vaste sujet mais en tout cas c'est ce qu'on va explorer signe par signe et voir aussi où ces enjeux viennent s'exprimer dans ton thème et où cet endroit d'amplification du nœud nord vient se révéler et c'est euh, de cette manière là que je vais interpréter les éclipses en signe et en maison. Après, la chose à noter avec ces éclipses dans l'axe du taureau-scorpion, c'est que la dernière fois qu'on les a vécues dans cet axe précisément, c'était en 2013 et en 2014. Donc il est bon de te remémorer, avant que je commence à dire signe par signe, ce qui s'est passé à cette époque-là pour renouer c'est ce que moi j'invite à faire hein, chaque fois quand je suis en séance, je remets en contexte en fait les cycles dans le passé parce que ça permet vraiment de donner des clés donc en 2013-2014 c'est la dernière fois qu'il y a eu des éclipses dans l'axe du taureau et du scorpion et l'amplification s'est opérée, les mutations et la redistribution de ces thématiques dans ta vie, donc en fait euh, voilà, c'est ça qu'il faut prendre en conscience et je pense que ça va t'aider à vraiment mieux conscientiser les dynamiques qui se révèlent au travers des interprétations que je vais faire là maintenant. Alors, juste avant de commencer, je voulais te dire que je viens d'ouvrir mon Patron. C'est un lieu où, en fait, tu peux m'aider à financer ce podcast et à continuer à faire des horoscopes et à commenter les actualités du ciel en faisant justement des décryptages signe par signe. Je propose seulement deux options. Une option, à 3 euros où tu m'aides et ensuite euh, tu fais partie de mon Patreon et tu peux participer aux coulisses, me poser des questions une fois par mois et voilà. Et sinon, il y a une option à 6 euros par mois où en fait, euh, tu m'aides et tu as accès à tout. Mais en plus, tu as 5% sur mes formations. Donc pour moi, c'est vraiment aussi le moyen de rendre <rire> ce que vous investissez dans ce podcast. Donc euh, voilà, ça me ferait vraiment excessivement plaisir d'avoir... Euh, ta participation et de faire partie de la contribution de ce podcast. Aussi, si tu peux le noter et mettre 5 étoiles sur Spotify, c'est juste en dessous de la photo, mais aussi sur Apple Podcast et me laisser un joli commentaire, ça me ferait vraiment beaucoup plaisir et ça m'aiderait à être reconnu parmi tous les podcasts sur cette plateforme. Pour les ascendants béliers, alors tu as le nord dans le signe du taureau, il s'avère que ça va nous parler d'une amplification au niveau de tes finances, au niveau de tes capacités à exaucer tes désirs, aller au bout de tes désirs, mais surtout à profiter de la vie, à retrouver du plaisir à retrouver une forme de jouissance aussi au travers de ta capacité à tirer profit de tes initiatives. Et on voit qu'il y a une dimension qui est largement organique, c'est-à-dire dans tes sens, mais aussi de manière financière, où le nœud nord vient créer cette amplification, cette expansion sur ta qualité de vie. Mais ça, c'est général. Ça veut dire qu'effectivement, la notion financière, elle est Forte, mais il y a aussi une notion qui est euh, largement euh, aussi euh, proche de la nature, proche de comment est-ce que je fais pour mieux vivre au quotidien et me reconnecter à mon corps, me reconnecter à mon bien-être, mais dans une notion d'en de tirer plaisir. Ce que tu dois lâcher prise, c'est la notion de peur, d'urgence d'attachement aussi fusionnel trop profond de, de tes incertitudes de tes parts d'ombre aussi quelque part lâcher avec ces enjeux là lâcher avec la volonté de prendre peut-être trop de risques au niveau de ta vie émotionnelle et psychologique, de te mettre dans des situations qui sont peut-être trop confrontantes et d'être dans une dynamique aussi d'accumulation qui euh, n'est pas vraiment euh, connecté au présent. Parce que c'est ça aussi qui est très important, c'est ce côté euh, lié à ton héritage. Comment est-ce que tu profites de la vie et comment c'est lié à ton passé, d'où tu viens, ou peut-être ce que tu as appris de ce passé et euh, ta façon de pérenniser ta vie et de la vivre, est-ce qu'elle est vraiment ancrée dans le moment et est-ce qu'elle t'appartient réellement Comment est-ce que tu fais pour euh, faire le tri en fait, avec euh, toutes ces euh, croyances autour de euh, ta façon d'acquérir et de te sécuriser. Et comment est-ce que tu peux reconstruire cette estime personnelle Donc, on voit que l'amplification, elle est financière, mais elle est aussi dans cette euh, intériorité, dans ce monde intérieur et dans cette façon de t'apaiser surtout. Pour les ascendants taureaux. Les ascendants taureaux, taureau, le nœud nord, il est littéralement sur ton ascendant, comme son nom l'indique. Donc on est vraiment sur cette mise en lumière de ton chemin, de tes expériences, et comment est-ce qu'elles viennent définir aussi ta vision du futur, et comment est-ce que tu veux avancer dans ta vie, comment est-ce que tu veux vivre tes expériences, et on voit que tout ça, cette individualité qui est en pleine expansion, qui est en pleine mise en lumière, parce que c'est ça, hein, c'est une vraie visibilité qui s'opère, et aussi le fait d'accepter d'être reconnu et d'être visible, c'est ça que tu dois accepter, taureau, c'est lié au fait que tu dois changer ta relation à l'autre, et que tu dois poser tes limites que tu dois aussi définir ce qui est acceptable ou pas pour toi, et peut-être te sortir de dynamiques de fusion ou de codépendance qui peuvent potentiellement te tirer vers le bas et te diminuer, et te rendre justement plus petit ou petite. Il y a ces enjeux autour des collaborations et autour de l'engagement, mais... Comme toute polarité entre le taureau et le scorpion, on voit aussi que cette notion d'engagement, elle définit largement ta capacité à avancer et quand on a justement des éclipses sur cette amplification sur l'ascendant et en lien avec le descendant, il peut y avoir des grands changements dans notre vie sentimentale et amoureuse on vient redistribuer la dynamique relationnelle, donc en fonction de chacun et de chacune d'entre vous, ça peut prendre plusieurs formes, hein, et ça c'est d'autres éléments aussi du thème le confirment ou pas, mais il y a ce côté, euh, la dynamique relationnelle, elle, elle doit muter, elle doit changer, elle doit se transformer, et moi j'ai besoin quelque part, en tant qu'assentureux, de m'imposer différemment et d'aborder mon identité autrement, et par conséquent, soit on passe sur un, un engagement plus profond, plus durable, plus, plus poussé vers une forme d'expansion où il y a un mariage, il y a une vraie officialisation, il y a une signature de contrat au niveau du travail, où on trouve un nouveau contrat... Une nouvelle collaboration, un nouvel engagement aussi qui peut être platonique mais plus professionnel qui fait que ça va nous permettre de reconstruire notre identité d'une nouvelle manière ou soit justement c'est l'inverse, on rompt les liens qui ne nous conviennent plus, que ce soit sentimental et largement professionnel. Donc, il y a toute la notion de l'implication de l'autre dans notre vie. Comment est-ce que ça nous agrandit Comment est-ce que ça nous diminue Et euh, ce qu'on doit lâcher prise Qu'est-ce qu'on doit laisser derrière Est-ce qu'on doit laisser un ancien modèle relationnel, que ce soit professionnel ou sentimental, dans notre vie Et comment euh, établir cette mutation pour nous, nous accomplir en tant qu'ascendant Taureau Pour les ascendants Gémeaux. Alors, pour les ascendants Gémeaux, on tourne une page c'est aussi une période où on retourne vraiment à l'intérieur de nous-mêmes, on prend beaucoup de recul, on a besoin de nourrir notre solitude, de nourrir une forme de distance, d'élévation de, de, ici spirituelle, de, de travailler sur notre spiritualité, mais aussi sur notre perception de la vie. Il y, y a un vrai besoin de, de se préserver, et de se ménager au niveau de notre santé, euh, de, notre, euh, de notre capacité à servir. Est-ce qu'on donne trop de nous Est-ce qu'on n'est pas trop challengé autour des questions du don de soi Est-ce qu'on n'est pas trop dans le sacrifice Mais il y a une dynamique aussi qui est très créative, comme un projet en gestation ou aussi euh, peut-être euh, voilà, une vie sentimentale qui veut euh, se développer et donc on a besoin de prendre un peu de... Euh, de distance, de recul et surtout d'auto-préservation. C'est vraiment les mots-clés qui reviennent avec euh, ces éclipses-là. On voit qu'il y a une amplification sur cette page qui se tourne, qu'on sent que c'est la fin de quelque chose, que c'est la fin d'une ère, qu'il y a des émotions qui qui, euh, qui sortent. Il y a une vulnérabilité qui est là, mais c'est une vulnérabilité qui est positive. C'est une vulnérabilité qui nous permet de ralentir et qui nous permet de gagner en authenticité, de gagner en créativité et de, et de pouvoir être beaucoup plus euh, connecté aux autres, de pouvoir euh, nous, nous ouvrir et euh, reconnecter à une forme de joie parce que on va la laisser rentrer dans notre vie, mais on va la laisser rentrer parce que on est plus vulnérable, on est plus ouvert, on est plus perméable. Et se laisser la possibilité d'être plus perméable et de croire en une joie, de croire en une créativité ou être dans la gestation de, ce, de ces nouvelles possibilités. Et, euh, et puis avoir vraiment la, la gestation symbolique et la gestation littérale d'un bébé et tout ça. C'est vraiment c'est comme si, quand on est ascendant gémeaux, là on porte comme une boule d'amour ou une boule de joie ou une boule de de possible, de créativité ou un projet, et ça nous, met, euh, ça nous met dans un état de fébrilité et de et de fragilité quelque part, mais qui est très saine, parce que ça va nous permettre de, de renouer avec de l'amour, beaucoup d'amour et de la joie, si euh, justement on, on se permet d'exprimer de, cette vulnérabilité-là et euh, de la vivre. Avec les éclipses, hein, pour les ascendants gémeaux, moi je, je recommande quand même de ralentir, de ralentir physiquement au niveau de la santé, au niveau de l'état physique et mental parce qu'on voit qu'il y, y a plus de, comme je le dis, de perméabilité, de porosité au niveau émotionnel et même au niveau physique. Donc c'est un moment qui, est, qui peut avoir plus d'impact sur vous de manière extrêmement euh, concrète sur votre état. Voilà votre état et aussi sur votre travail. Donc on peut voir des, des grands changements au niveau de votre quotidien et de votre bien-être et votre façon de vivre au quotidien et au niveau de votre travail. Il peut y avoir aussi des transitions professionnelles importantes qui vont vous permettre de créer beaucoup plus, beaucoup mieux et de vous reconnecter à une expression libérée et beaucoup plus salutaire dans votre vie professionnelle. Pour les ascendants cancer, les éclipses, pour toi, elles parlent vraiment de ton expression et de ta créativité et ton impact, en fait. L'impact que tu peux avoir sur le collectif et comment cette expression, tu peux l'utiliser, la transformer, la changer. Comment est-ce que ta créativité peut vivre des mutations qui vont être importantes Mais en tout cas, il y a une amplification au niveau de ta relation aux autres de manière plurielle, avec des amis, avec euh, tes réseaux sociaux, avec euh, ta boîte, ton entreprise, ton organisation. On voit qu'il y a des façons de faire qui sont en train d'évoluer et que euh, je pense que tu acceptes plus euh, d'être euh, dans la différence, de proposer des choses qui sont vraiment différenciantes et euh, de, de développer en fait cette fameuse expression et cette créativité, mais surtout aussi, d'être beaucoup plus toi-même hein, dans toute ton amplitude, que ce soit sur ton lieu de travail, dans l'organisation euh, à laquelle tu fais partie. On voit que c'est comme si euh, tu arrivais à créer des, des échanges qui sont différents et que tu arrivais à plus t'amuser de manière générale hein, dans ce que tu fais et comment tu te lis aux autres. Donc on voit que c'est tout ça hein, qui se développe et on voit qu'il y a une, une vraie... Euh, ben encore une fois, amplification, mutation, transition sur la thématique de, de tes réseaux, de ta façon de t'impliquer pour les autres, de ton expression, de ta créativité, et que, justement, c'est comme si tu étais perçu différemment aussi. C'est comme si tu trouvais aussi d'autres possibilités pour t'épanouir au travers de projets collectifs, de grandes collaborations, et que tes perspectives futures étaient en train d'évoluer et que peut-être que tu allais euh, te développer d'une manière inattendue ou différente. Donc on voit qu'il y a tous ces enjeux-là qui ont l'air de se télescoper et que c'est vraiment en lien aussi à, euh, avec ta carrière, mais potentiellement avec ta vie euh, personnelle, intime. On voit que voilà, ça vient se télescoper dans, dans plusieurs choses différentes et que ça vient prendre de l'ampleur sur... Euh, ta vie publique professionnelle mais aussi sur ta vie personnelle. Il peut également y avoir des transitions importantes au niveau de ta vie amoureuse et au niveau de ton désir d'enfant ou tes enfants. En fait, c'est aussi la place de l'amour, l'amour que tu reçois intimement mais aussi l'amour que tu reçois au niveau collectif, c'est-à-dire la façon dont tu es vu et reçu par les autres. On voit qu'il y a des belles choses comme ça qui sont en train de se développer. En tout cas, c'est surtout que positionnement est en train de changer. Et en général, quand moi je vois des éclipses dans le secteur pour toi où ça peut s'opérer en tant qu'ascendant cancer, je veux dire, ah, émotionnellement, il y a des choses qui sont en train de bouger. Si tu es célibataire, tu peux rencontrer potentiellement quelqu'un. En tout cas, tu expérimentes l'amour autrement. Et aussi vis-à-vis -vis de des enfants. Donc si tu es déjà en couple et que tu veux un enfant, on voit que c'est des thématiques qui sont amenées à bouger, à changer. Et que euh, ta façon d'aborder tout ça... Et clairement en pleine évolution. Pour les ascendants Lyon, alors pour toi, les éclipses, elles viennent vraiment créer beaucoup de changements au niveau de ta vie professionnelle, ta carrière, la façon dont tu es vu, la façon dont ton rôle évolue, comme je le disais, sur la sphère publique, mais aussi dans la sphère intime. En fait, là, on voit que tu passes un cap au niveau des responsabilités, que ce soit dans ta vie perso à la maison, dans ton foyer. En tant que propriétaire, par exemple, ou chef de famille, on voit qu'il y a tout ça qui mute et euh, on voit qu'il y a une redistribution, que ce soit à la maison, dans ton foyer et dans ton secteur familial, hein, que ce soit de la famille que tu as créée ou la famille à laquelle tu appartiens aujourd'hui parce que tu es jeune. Mais on voit que peut-être que tu déménages, peut-être qu'il euh, y a des euh, modifications dans les structures familiales, il euh, y a des changements avec tes parents ou euh, toi, dans ton couple, avec ton compagnon, il y a une officialisation où vous avez aussi peut-être un nouvel élément dans la famille. On voit que voilà, c'est comme s'il y avait une redistribution des rôles, une redistribution de la dynamique relationnelle au sein de la famille et au sein du foyer de la maison. Ça peut aussi être une redécoration, ça peut être tout un tas de choses. Hein, en fait. C'est juste que là, c'est comme s'il si, euh, y avait une boîte, on agitait et hop, les choses étaient dans des endroits différents. Et ça va être pareil aussi dans ta vie professionnelle. Donc là, on voit hein, pour toi, Lyon, que... Au niveau professionnel, il y a une sacrée amplification qui s'opère. Tu es vraiment sur le devant de la scène, tu es visible, tu es vu. On voit que là, c'est comme si tu étais valorisé professionnellement, ou en tout cas que ce que tu faisais et comment c'était reçu, c'était aussi amené à beaucoup bouger. Donc en fait, toi, il s'avère que c'est sur les axes, hein, on dit ça au niveau de l'astrologie, donc un, les éclipses, elles viennent vraiment t'impacter très très fort cette année et l'année prochaine sur les thématiques de ta carrière, de ton job, de ta vie pro et perso et euh, les responsabilités que tu vas prendre dans ces deux euh, sphères de ta vie, en fait. Pour les ascendants vierges. Alors, pour toi, les éclipses, ça viennent amener une amplification sur ces nouvelles perspectives et surtout euh, la façon dont tu changes tes croyances et c'est déjà le cas depuis un moment, évidemment <rire> Mais là, ça vient vraiment, vraiment activer cette réinvention sur le chemin que ta vie prend parce que là, c'est comme si tu changeais complètement de, de, de direction. Les éclipses, elles mettent vraiment en avant cette notion d'apprentissage, cette notion de transition au niveau de tes croyances, mais aussi de mobilité, qu'elle soit intellectuelle, c'est-à-dire toi qui te mets à réfléchir de manière complètement inédite par rapport à voilà, avant, mais aussi de mobilité littérale, c'est-à-dire j'ai vraiment besoin de changer de cadre, j'ai besoin de changer d'environnement, j'ai besoin de changer euh, ma façon de... de de vivre ou de vivre ailleurs. J'ai besoin aussi d'apprendre, de, de rentrer dans une formation, de me positionner différemment. Il peut être aussi question de projets, de projets éditoriaux, d'écrire, de pérenniser aussi ce que, ce que tu as à dire. Tout ça, c'est très présent pour les ascendants vierges, mais en tout cas, cette notion de réécriture de ton histoire, elle est très présente, littéralement, symboliquement. En fait, c'est comme si là, tu te rendais compte à quel point tes choix transforment ton futur, à quel point tu écris tous les jours une page de ta vie et que ça t'oriente au quotidien. Et on voit aussi que cette notion d'orientation et de perte de repère, elle est forte et qu'il y a énormément de mobilité et ces éclipses, elles viennent rajouter... En fait, hein, cette amplitude sur ces thématiques il est aussi question de voyage de partir ailleurs de partir tout court que ce soit même à côté de la maison mais c'est juste il faut que je, je, je m'immerge dans, dans une autre culture que ce soit professionnelle personnelle ou de pays ou culturel, on voit que tout ça cette culture là, ta culture tes croyances sont en train de changer on voit que ça, ça vient créer une mutation très profonde au niveau psychologique, mais aussi au niveau de tes ressources, qu'elles soient émotionnelles ou financières. Donc quand je dis ressources, souvent ça peut créer une confusion, c'est-à-dire qu'est-ce que tu as en main, à quel point tu es capable de donner, euh, qu'est-ce que tu n'es pas capable de donner aux autres au niveau émotionnel, mais il y a aussi cet enjeu financier, comment est-ce que tu peux te mettre en sécurité, comment est-ce que tes besoins peuvent être assouvis. Voilà, c'est des questions clés autour de ces notions de croyances qui évoluent, de mobilité, de changer, de direction, de cadre et de vie. On voit que tout ça, c'est vraiment très très fort aussi, et que c'est excessivement activé. Hein, euh, et que ça, quelque part, c'est les conséquences, c'est euh, comment est-ce que ça vient se concrétiser dans ta vie ben, Ça vient changer ton niveau de vie, ça vient changer euh, ta qualité de vie, ça vient changer tes besoins, et ça vient aussi psychologiquement te demander de lâcher prise, de... Euh, d'aller au bout de, des mutations que toi-même, tu as enclenchées. Donc, il y a tout un dialogue au travers de ça et à quel point tu es en train de changer et de renaître et d'être une autre personne, voilà. Donc, il y a tout ça qui est en train de, de s'activer. Mais en tout cas, je pense que oui, ces éclipses, elles viennent dire, change de ta zone de confort, lance-toi, va ailleurs, fais autrement et, euh, et change tes repères, change ta façon de créer... Euh, cet environnement familier euh, fait qu'il euh, se transforme et euh, crée-toi une autre vie. Pour les ascendants, balance. Alors, les éclipses, elles viennent vraiment opérer des grands changements, des bouleversements au niveau de euh, tes finances, de euh, l'argent que tu reçois des autres, euh, comment est-ce que euh, tu arrives à te sécuriser au travers de ta relation à l'autre, que ce soit au niveau professionnel, c'est-à-dire au niveau financier, l'échange entre ce que toi tu produis et ce que tu vas recevoir vis-à-vis -vis, euh, voilà, de, de, euh, de ceux qui t'embauchent, ceux qui te paient, et également au niveau de ta vie sentimentale et de tes engagements émotionnels. Donc il y a vraiment l'engagement auprès des autres et qu'est-ce que ça te rapporte. Et on voit qu'il y a des sacrés sacrées mutations là-dessus, qu'il faut euh, aller plus en profondeur, peut-être euh, justement euh, comprendre les dynamiques relationnelles qui s'échangent, euh, trouver un endroit d'équité, un endroit aussi de stabilisation et tout ça c'est en train de vraiment euh, je dirais euh, définir une nouvelle identité, ça vient définir une nouvelle sécurité, ça vient changer ton rapport à tes besoins, ton rapport aux autres et surtout ta place auprès des autres et Comment est-ce que tu peux tirer parti de ces échanges Donc on voit qu'il y a des grosses transitions psychologiques pour les ascendants balance. On voit qu'il y a peut-être des challenges émotionnels, qu'il y a peut-être des formes de rupture, de transition, de profondeur, que la façon dont on allait créer la relation avec l'autre, elle est complètement en train de, 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 voilà, de changer, de se transformer, que ce soit... Au niveau d'enjeux de, qui sont circonstanciels donc euh, c'est pas forcément toi qui as choisi d'être face à toutes ces problématiques de manière euh, consciente ou inconsciente hein, d'ailleurs mais on voit que tu es face peut-être à des enjeux qui te euh, qui te mettent hors aussi de tes, euh, de ta zone de confort et qui te mettent aussi peut-être face à des peurs et à un héritage psychologique qui, euh, qui demande à être adressé pour les ascendants balance et tout ça, ça vient complètement changer et redistribuer la façon dont tu te sens en sécurité, financièrement et aussi émotionnellement. Alors, sur le sujet, j'ai un épisode qui s'appelle « L'axe des besoins ». Je t'invite vraiment à l'écouter parce qu'il y a une espèce de corrélation entre héritage psychologique et euh, héritage émotionnel, sentimental, et comment l'argent est aussi euh, une forme de d'écho de de nos enjeux psychologiques et de notre héritage intérieur. Donc voilà, je pense que ça peut aussi être une piste pour toi à écouter cet épisode, mais c'est des choses qui sont très très activées, qui sont vraiment présentes. Et ces éclipses, elles peuvent amener des prises de conscience au niveau psychologique. Tu peux faire un bond en fait en avant sur euh, voilà, une forme d'objectivité euh, au niveau de cet héritage et comment euh, le gérer, comment... Euh, Faire muer ses besoins et, euh, et être beaucoup plus euh, au cœur d'une vérité, de ta vérité et euh, t'en satisfaire et mieux la gérer et mieux te sentir en sécurité en allant vraiment confronter des choses peut-être qui te mettaient vraiment en, ben voilà, en insécurité et, et en fait en les confrontant tu te rends compte que tu en ressors, que tu te, tu te transformes au travers de ça et que tu renais. Il y a vraiment des gros enjeux hein, avec euh, les éclipses. Après, de manière beaucoup plus concrète, on peut voir des gros changements financiers pour toi sans embalance. On peut voir aussi des belles mutations au niveau euh, sentimental et relationnel. On peut avoir des naissances, des renaissances littérales et symboliques. On peut avoir aussi des grosses pages émotionnelles qui se tournent. C'est euh, un process c'est aussi vraiment aller au bout de qui tu es et d'aller te redécouvrir et te redéfinir identitairement pour, pour vraiment savoir qui tu es au fond pour les ascendants scorpions. Alors pour les ascendants scorpions, l'emphase, elle est vraiment claire sur ta vie relationnelle, ton couple tes collaborations, les partenariats. On voit que c'est la thématique là, qui prévaut. On voit qu'il y a plein de nouvelles possibilités de commencement, de recommencement, de nouvelles aventures à ce niveau-là. On voit aussi que c'est une sacrée page qui se tourne au niveau identitaire, euh, au niveau professionnel aussi, euh, sur ton bien-être, ton quotidien, ta façon de travailler, ta santé, juste comment est-ce que tu t'installes tu dans ta vie, quoi, littéralement. Et on voit que ça vient... Euh, S'établir au travers de, euh, de rencontres d'autres personnes qui interviennent dans ta vie pour t'aider justement à tourner cette page, pour t'aider à te redéfinir identitairement, pour t'aider à, à vivre autrement, euh, peut-être beaucoup plus euh, tranquillement, sainement... Euh, il y a toutes ces dynamiques hein, vraiment qui sont fortes au niveau du service, du travail, de ce que tu fais au quotidien, mais aussi de ta santé au travers du travail et comment tu peux créer un équilibre qui soit vraiment en lien avec ton, ton accomplissement et ton épanouissement. Donc tout ça, ça c'est corrélé, mais l'autre, la place de l'autre, l'intervention de l'autre, les collaborations, les signatures, les contrats, c'est des choses qui, euh, qui ont l'air de, de s'impliquer dans ce processus de manière assez claire et concrète. Et, euh, et on voit que c'est super tout ce qui se passe pour toi. En tout cas, c'est comme si aussi tu lâchais une partie de ce que tu étais ou de ce que tu croyais être et que ton statut changeait, que tu venais... Euh te définir autrement et que ça passait aussi par des rencontres, que ça passait peut-être par un nouveau statut et peut-être aussi par rapport à ton travail ou par rapport à, à ta santé ou à ce bien-être ou à faire une pratique qui t'équilibre et qui vient te permettre de te redécouvrir. Enfin, ça peut prendre plein de formes différentes. En tout cas, c'est assez passionnant. Mais voilà, l'expansion, elle est sur l'autre l'inspiration des autres, l'inspiration et la dynamique qui s'opère au travers des rencontres qui, euh, qui t'arrivent dans ta vie. Pour les ascendants Sagittaire, alors toi, l'emphase, elle vient vraiment s'établir au travers de ton travail, de ton service, comment est-ce que tu peux contribuer au quotidien, la qualité, l'expertise que tu mets dans ce que tu fais et, euh, et aussi ton bien-être, ton équilibre, ta santé, comment est-ce que... Euh, tu t'épanouis aussi au travers de tout ça et, euh, et comment est-ce que tu construis un quotidien qui t'aligne, qui, qui te mette bien tout simplement. Hein. On voit qu'il y a une sacrée page qui se tourne que... Euh, tu te concentres aussi sur une façon d'aborder la vie qui est beaucoup plus euh, concrète, qui est beaucoup plus euh, faite de petits détails qui font que <rire> ça te met dans une structure et que ça te permette de créer ces nouvelles dynamiques professionnelles et aussi de justement changer ta vie au travers de tâches que tu vas accomplir et qui vont t'amener dans la bonne direction. Tout ça, ça vient vraiment servir tes aspirations, tes... Euh, tes problématiques futures, où est-ce que tu veux aller en fait, hein, comment est-ce que tu veux réaliser tes rêves, et on voit que là, tu vas établir tout un process, toute une stratégie extrêmement précise pour aller au bout de ses rêves, au bout de, de ses projets d'avenir, que ce soit euh, lié euh, à des collaborations, à l'impact que tu peux avoir sur le collectif, à tes réseaux sociaux. On voit qu'il y, y a tous ces enjeux-là, peut-être aussi à tes amitiés. On, en fait, on voit qu'il y a des projets communs, qu'il y a des projets collectifs, que tu as envie d'accomplir des rêves et que tu mets en place une structure très euh, très étayée autour de tout ça et euh, liée à ton travail, en fait. Hein, mais liée aussi à créer un bien-être différent autour de, de ces thématiques. Et il y a une dynamique créative qui s'opère aussi. Il y a une expression que tu as envie de trouver de manière beaucoup plus authentique et enfin réussir à libérer ta créativité, ton expression, ton authenticité, être beaucoup plus toi-même et avoir la force de, de proposer des choses différentes et, et d'être... Euh, pleinement, euh, oui, pleinement toi, c'est vraiment un, on, on voit que c'est une initiative qui n'est pas si simple hein, d'être entièrement soi-même hein. c'est un peu le projet d'une vie, mais là ça devient extrêmement important pour toi et ça passe par ton travail, ça passe par ta créativité ça passe par tes collaborations tes réseaux, etc. Et ces éclipses, elles viennent activer tout ça ces éclipses, elles t'aident à assumer que tu veux tourner une page que tu veux créer un équilibre différent que tu veux t'épanouir autrement et que euh, tu veux aussi euh, aller euh, construire ton bonheur. C'est vraiment ça pour toi euh, ascendant Sagittaire. Donc il euh, y a une expansion autour de ces dynamiques et je pense qu'il y a une belle créativité, il y a plus de travail aussi, plus de travail. Donc il faut se ménager, il faut euh, pas trop se mettre de charge mentale, il hein, faut euh, se, se préserver. Savoir se reposer aussi, ça c'est un mot-clé, ralentir, arrêter de charger la bourrique. On voit que vraiment tu es peut-être plus vulnérabilisé au niveau de ta santé, donc moi si j'étais toi, je ferais vraiment attention aux signaux, aux alertes, et euh, vraiment te poser, ralentir, surtout là, entre cette période, entre deux éclipses, entre avril et mai c'est des moments où tu vas être beaucoup plus perméable et poreux, poreux poreuse. Donc euh, voilà, c'est... Clairement, mon conseil en tant qu'astrologue, je, je t'invite à vraiment ralentir, calmer le jeu et te faire du bien. Pour les ascendants Capricorne, alors pour toi, c'est vraiment au niveau de ta créativité, la place de l'amour, ta volonté de vivre l'amour, ta volonté de vivre ta jouissance, ta sexualité, de te libérer, d'être juste en joie, en jouissance, je répète les mêmes mots mais c'est vraiment ça, et, euh, et d'aller aussi au bout d'un projet créatif, d'aller au bout de ton expression, d'être entièrement toi-même, d'être pleinement, euh... il, y une, il y a une notion d'exultation en fait, il y a une notion juste de ouais quoi, genre je vais au bout de tout ce que j'ai envie, il y a la, la conquête des désirs, et on voit qu'il y a des rencontres, qu'il y a une dimension collective, qu'il y a peut-être aussi toi qui viens collaborer avec d'autres personnes, toi qui euh, es plus connecté, que tu rencontres. Ouais, il, y a, il y a ce côté rencontre, bain de foule un peu, il y a un côté où vraiment ça brasse, c'est de la joie, c'est du monde autour de toi, et c'est aussi plus de bonheur, plus d'exultation autour de tes envies d'amour, de sexualité. Il peut y avoir aussi, pour les ascendants capricornes, une grosse enface sur les enfants, l'enfant. Et l'enfance aussi, ton enfant intérieur qui vient réclamer un peu sa place et l'idée ta vie, c'est-à-dire aller au bout de tes rêves d'enfant exprimer tes rêves d'enfant, euh, avoir le courage d'assumer ton enfant intérieur, ce genre de choses. En tout cas, il y a vraiment aussi les rêves, les rêves qui veulent euh, s'exprimer concrètement, qui veulent aller euh, au bout euh, de leur potentiel. Donc c'est vraiment euh, des éclipses pour toi, sans en capricorne, ça te dérite complètement, c'est extrêmement joyeux, c'est hyper salvateur, c'est... Euh, c'est drôle, c'est fun, c'est... Voilà, plein de transitions sur ces dynamiques-là. Ensuite, il y a aussi des conséquences qui vont être plus liées euh, à ton, ton environnement intime, personnel, ta maison, ton foyer. On voit que il y a aussi cette notion peut-être de dépolariser l'attention sur un équilibre intime relationnel et la maison, le foyer ou, ou de un peu lâcher prise avec ça et d'aller vraiment briller dans ta carrière, dans ta vie sociale, de prendre le rôle que tu veux, que tu, que tu as envie et puis aussi peut-être redéfinir ton rôle parental, tes responsabilités au niveau de ta famille mais au niveau personnel aussi. Il y, y a tout ça. Il y a une redistribution des rôles autour de ton bonheur, ta joie, ton amour, ta créativité, ton expression. Et euh, comment est-ce qu'on fait pour que ça prenne plus de place et puis pour que tu te redécouvres Donc, euh, moi, je suis très enthousiaste pour ces éclipses pour toi, sans ton capricorne. Je trouve que c'est extrêmement libérateur. C'est la reconquête de ta liberté, de ton individualité et de ta joie. Voilà, <rire> c'était efficace, mais <rire> ouais, c'était vraiment le les plus important. Pour les ascendants verso. Alors, dans ton cas, on voit qu'il y a une sacrée amplification au niveau de ton foyer, ta maison, ta famille, les murs dans lesquels tu vis, ton lieu de vie, les structures familiales. On voit que là, il y a une redistribution qui est en train de s'opérer. Il y a peut-être aussi des projets au niveau de ta maison, au niveau euh, du fait d'être propriétaire, de déménager, de redécorer, d'investir chez toi, etc., ça, c'est des thématiques qui sont très fortes, en tout cas euh, au niveau euh, des éclipses, mais aussi au niveau de ta vie professionnelle et comment ta vie professionnelle vient redistribuer les rôles au sein de ta famille et comment ton expansion professionnelle aussi vient activer ça ou en tout cas les changements professionnels que tu vis. Parce qu'on voit qu'il y a des changements de rythme hein, euh, qui sont liés à cette vie, à cette carrière qui vont impacter ta vie intime et personnelle. Donc ça, c'est assez fascinant. Il y a aussi une vraie euh, dimension d'apprentissage, de mobilité. Tu bouges plus, tu apprends énormément de choses. Il y a une mobilité intellectuelle, il y a des rencontres, il y a des échanges, il y a toi qui transmets plus, je pense, au niveau euh, euh, de, de ta carrière, mais aussi au niveau de ta maison. C'est comme si peut-être tu allais... Euh, euh, changer euh, des choses, que, comme je le disais, il y a peut-être des notions d'investissement, mais il y a peut-être aussi euh, des contrats, si tu achètes, euh, voilà, comme je le disais, mais aussi peut-être déménager, tout ça. En fait, on voit que tout ça, c'est vraiment activé et qu'il euh, qu y a plein euh, de nouveaux horizons qui s'ouvrent. Voilà. Alors, euh, peut-être que tu vas avoir envie de prendre l'air, de changer d'air, de penser à investir ailleurs, autrement, je ne sais quoi. En tout cas, euh, cette vie... Euh, personnelle et professionnelle, elle est vraiment en train de bouger très fort. C'est euh, lié aussi à toute cette valorisation que tu vis en ce moment financièrement. Il y a une, une très très belle dynamique pour toi, euh, ascendant verso, ça te fait du bien après des années un peu plus austères. Donc là, euh, on voit que les dynamiques familiales elles changent, on voit que euh, votre relation Intérieur extérieur, elle est euh, en train de se transformer, que ton rôle, voilà, en gros ton rôle pro-perso, il est totalement différent, ou il s'apprête à être différent que ce qui s'est passé, euh, voilà, les, les mois précédents, et, et, euh, et voilà, donc là... C'est comme si tu embrassais ces nouveaux rôles et ces nouvelles dynamiques et ces, ce nouvel équilibre qui est en train de s'installer, qui est fait de mouvements, qui est fait de changements. Donc ça continue à muter, à bouger. Mais en même temps, c'est extrêmement galvanisant et je pense qu'il y a des belles perspectives qui vont s'ouvrir pour toi. Pour les ascendants poissons. Alors toi, les éclipses, elles viennent littéralement activer... Ton expression, ta façon de communiquer, ton storytelling, euh, la façon de raconter ton histoire, qui tu aimes et aussi la façon d'écrire ton histoire. Où est-ce que tu t'engages Où est-ce que tu vas Quels sont tes nouveaux repères Quelle histoire tu veux écrire euh, pour le reste de ta vie Quelle page tu es en train de tourner Quelle transition tu es en train d'écrire, de raconter, de transmettre On voit aussi que la notion de l'héritage, elle est très forte, qu'elle est très importante, que tu es en train d'apprendre plein de nouvelles choses, ou en tout cas de te projeter ailleurs, peut-être que tu vas changer d'endroit, d'environnement, et on voit on voit que c'est aussi lié à une mutation psychologique, parce que tes besoins ils sont en train de changer, parce que ta sécurité intérieure et financière elle est en train de muter également et que tu ne te vois plus au même endroit. Voilà. En tant qu'ascendant poisson, là où tu es aujourd'hui, ou peut-être tu viens de déménager déjà, hein, mais on voit que Là vraiment il faut changer de cadre, il faut changer d'environnement, il faut que ça bouge, tu veux plus rester dans cette familiarité, tu veux plus cette même vie avec ces mêmes points de repère, avec ces petits trajets courtes distance, tu veux vraiment partir ailleurs, vous explorez le champ des possibles, juste t'engager... Vraiment sur un, une autre dimension, une autre perception. Après, il y a aussi cette notion de spiritualité qui peut rentrer en ligne de compte, ce besoin de te nourrir d'autres façons de penser, d'autres philosophies, d'autres cultures, d'autres... Personne, juste que ça brasse, quoi. Vraiment, c'est vital, en fait, pour toi. C'est vital à une renaissance, c'est vital à une mutation, comme je disais, intérieure, mais aussi relationnelle. Et on voit que là, tu recherches d'autres manières de te sentir riche de l'intérieur. Et on voit que ça peut aussi avoir un impact extérieur, soit dit au passage, <rire> au passant, pardon. <rire> Et que ça peut aussi largement changer ta vie euh, financière. Alors, ces, ces décisions de changer de, de cadre, comme je disais, ça peut aussi changer ta vie financière, mais aussi relationnelle, intérieure et intime. On, ta psychologie, là, elle est, elle est vraiment en train de vivre un, un, vrai, un vrai reboot. Donc, euh, c'est euh, super. Alors, je veux dire, là, on est dans une vraie évolution en ce moment pour, pour toi, ascendant ans poissons franchement des très belles valorisations des enjeux financiers aussi qui sont en train de se révéler donc c'est beau, c'est beau <rire>